0: Be lawyer Podcast
1: Buen día comunidad jurídica, gracias por escuchar Be lawyer Podcast Plataforma de difusión del derecho corporativo y civil patrimonial
0: Be lawyer Sessions, monólogos
1: El tema de hoy es disposiciones para el servicio de internet y la red dorsal de fibra óptica ...y en esta oportunidad tenemos el agrado de presentar a Alexander Flores Marín. Alexander Flores Marín es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios concluidos en la Maestría de Derecho de la Empresa, de la misma Casa de Estudios, es asociado en el área de competencia y telecomunicaciones del estudio Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono y Herrera.
0: El sector de telecomunicaciones ha estado muy movido en los últimos meses ya sea porque el Congreso de la República aprueba una ley que garantiza una velocidad mínima garantizada ya sea porque el MTC resuelve el contrato eh, de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica o ya sea porque los ITE ciertas disposiciones aplicables al servicio de Internet Lo que voy a intentar es poder agrupar estas últimas modificaciones porque finalmente nos terminan afectando a todos nosotros quienes somos los que utilizamos día a día el servicio de Internet. Ahora, debo empezar hablando sobre el servicio de acceso a Internet. Esta está regulada en la Ley y el Reglamento de Telecomunicaciones y se establece que este servicio de acceso a Internet se presta en un régimen de libre competencia, es decir, no se encuentra sujeta a ningún tipo de fijación de tarifas, pero sí se faculta a los IPTEN para que pueda establecer o modificar esta situación si verifica algunas condiciones particulares ¿no? Así, digamos, cualquier empresa que brinde un ser, el servicio de acceso a Internet establece la tarifa que mejor considere ¿no? y puede efectuar los cambios eh, que crea convenientes para lo cual es suficiente que informe a los usuarios y, digamos, lo registre en una plataforma eh, de acceso público Ahora bien, en abril de este año Considerando la gran participación del mercado de Telefónica, el OCTEL decidió imponer ciertas condiciones al Servicio de Acceso a Internet de Telefónica. Entonces, entre las que más resaltan es que cada vez que Telefónica quiera realizar eh, un incremento tarifario que involucre el Servicio de Acceso a Internet, debe efectuar un doble aviso uno a los 30 días antes de efectuar esta, esta alza de la tarifa y una segunda notificación a 10 días de efectuar. Asimismo, si ante esta situación tú quieres efectuar una migración eh, o en general quieres efectuar una migración de servicio, tú, eh, se ha establecido que Telefónica va a tener que realizarlo entre 1 y 5 días hábiles, dependiendo si tiene que efectuar algún tipo de movilización de su personal técnico. Recordemos que si tú contratases el servicio de Internet con cualquier otra empresa, esa migración se realizaría recién en tu próximo ciclo de facturación. Ahora bien, una de las noticias que tal fue más sonada en los últimos días fue la publicación de, en el peruano de la ley 31.207, la cual establece que la velocidad mínima garantizada de conexión a Internet de banda ancha será del 70% de la velocidad contratada. Asimismo se establece en esta ley que en la publicidad de los servicios de telecomunicaciones se debe consignar de manera clara la velocidad mínima garantizada y la cantidad de megas adquiridas por mes. Además, en esta ley se ratificó que el MTC debe definir anualmente la velocidad mínima para que sea considerada de banda ancha y que la CIPTEL debía emitir las normas reglamentarias para asegurar el cumplimiento de la ley. No, además, la CIPTEL debía definir de una vez eh, la simetría máxima entre la relación de carga y descarga. Ahora, vayamos primero con el MTC. Eh, el MTC ya en el 2018 definió eh, cuál es la velocidad de banda ancha, es básicamente Es una velocidad que te permite conectarte a internet y realizar eh, digamos, las acciones diarias sin ningún inconveniente Y definió el MTC para que este acceso a internet sea considerado como uno de banda ancha Que la velocidad de descarga debía ser de 4 megabits y la velocidad de subida de 1 megabits no, Sea internet de acceso fijo o internet móvil entonces digamos si un operador quiere brindar o quiere llamar a su servicio de internet como un internet de banda ancha mínimamente te tiene que ofrecer esa velocidad y como ya ha aprobado el Congreso de la República cuando te ofrezcan esta velocidad mínimamente te tienen que garantizar el 70% ahora bien, eso respecto a MTC y respecto a los CITEL en cumplimiento de esta ley eh, lo que ha hecho los CITEL es emitir dos resoluciones de consejo directivo mediante las cuales ha implementado un sistema de medición automatizado para la verificación del servicio de acceso a internet y además ha hecho modificaciones en el reglamento general de calidad. Vayamos por el sistema de medición. ¿Qué dice este sistema de medición? Lo que dice es que eh, el OCEPTEL establece que todas las empresas que brindan el servicio de acceso a internet deben habilitar en sus redes los estándares técnicos que le permitan a los ISPs realizar mediciones remotas, es decir una, una medición sin intervención de los clientes, para esta, esta situación será obligatoria y que tiene que ya efectuarse siempre que las empresas posean más de 10.000 eh, conexiones activas, sin embargo si nos referimos a empresas que tienen menos a 10.000 conexiones o si nos estamos refiriendo al servicio de acceso a internet fijo, a través de tecnología de acceso satelital, eh, solo se habilitará si el OCTEL expresamente lo solicita. Actualmente en el país existen eh, más de 500 proveedores de servicios de acceso a Internet y obviamente la gran cantidad de usuarios se dividen en cuatro empresas eh, operadoras masivas. ¿no? Ahora bien, eh, otra de las uh, obligaciones que vienen eh, como parte de este nuevo sistema de medición es que las empresas tienen que remitir eh, a los IPTEL un listado de abonados del servicio de Internet Fiji Móvil conforme eh, las siguientes indicaciones que realizará el regulador. Además, las empresas deben informar a los usuarios los alcances de la norma. ¿No? y esta información puede ser realizada ya sea por correo, por mensaje de texto, por llamadas o incluso en, en el recibo del servicio también se puede informar Bien. ahora, lo que se busca digamos, con este sistema de medición es que la IPL instale eh, un programa en el, los routers no, si hablamos del servicio de internet fijo y que instale aplicaciones en los, en los equipos terminales, es decir, en los celulares, para que, digamos, de manera remota, se pueda hacer esta, esta verificación y esta medición. ¿no? Ahora, dado que implica muchas características técnicas y muchas obligaciones, el ha estableció un cronograma, ¿no? donde existen diferentes plazos para dar cumplimiento a esta norma. Ahora, otro de los reglamentos que ha emitido o ha modificado el acitel es la modificación de reglamento de calidad. Este tal vez es el más interesante. Porque ¿Qué es lo que dice la CIPTEL? Lo que dice es que, ok, vamos a cumplir con esta obligación de garantizar el 70% de la velocidad contratada, ok, y para lo cual ha establecido un cronograma. Hasta el 3 de marzo del 2022 se debe cumplir con garantizar el 52% de la velocidad contratada. Y hasta el 3 de diciembre del 2022 se garantiza el 70%. Así, digamos, el OCTL ha corregido algo que entonces el congreso y ha establecido un cronograma para poder cumplir esta nueva obligación. Quiero recordar que hasta antes de la emisión de esta norma, eh, la velocidad mínima garantizada que debían cumplir las empresas operadoras era del 40%. Ahora bien. Un dato eh, relevante que ha sido también emitido en esta modificación del reglamento de calidad es que la CITEL ya ha establecido cuál es la simetría máxima entre la relación de velocidad de subida y bajada del servicio. Eh, digamos Antes de esta, de esta modificación las empresas eran libres de establecer cuál era la diferencia. ¿no? no había ninguna condición. Ahora sí se ha establecido un valor, la cual no puede ser menor a 1.3 o 33.3%. Digamos, si lo queremos poner en un ejemplo, si una empresa operadora te ofrece un servicio de 100 megabits de descarga, mínimamente te tiene que ofrecer 33.3 megabits de subida. Digamos, esa es la simetría que puede darse. Eh, es común ver diferentes planes eh, de servicios de acceso a Internet donde te ofrecen una gran velocidad de descarga, pero la velocidad de subida es digamos, muy reducida. A, a veces incluso en algunos planes será... Eh, muy abismal la diferencia ahora se ha regulado y se ha establecido este, este valor eh, mínimo y lo que tal vez resulta eh, lo más controversial es que la CITEL ha establecido que tanto para nuevas altas como para los contratos vigentes se debe adecuar la velocidad mínima garantizada y la simetría hasta el 3 de diciembre del 2022 y digo que esto es una eh, una medida controversial porque lo que ha hecho la CITEL es que mediante esta norma reglamentaria está indicando que se deben modificar todos los contratos incluso aquellos que hubiesen sido suscritos eh, con anterioridad a la emisión de la ley ¿no? en nuestra opinión eh, pensamos que esta disposición no va a correr con lo establecido en el artículo 62 de la constitución porque justamente la Constitución establece que los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones mientras que en la práctica lo que está haciendo los CIPTEL es mediante esta norma reglamentaria indicar que los contratos suscritos deben adecuarse, es decir, deben modificarse para poder cumplir tanto con la velocidad del 70% como con la simetría máxima permitida Nosotros consideramos que los CIPTEL Recapacitará y terminará efectuando una modificación e indicando que estas disposiciones serán aplicables para los contratos Digamos que se suscriban en, en el digamos, en el cronograma que se ha establecido Digamos no, el OCEPTEL no tiene esa facultad para poder modificar contratos suscritos de manera eh, anterior Y finalmente quería hablarles sobre lo que ha pasado con la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica eh, a ver un poco de historia, el 17 de junio del año 2014, Azteca Com Comunicaciones suscribió con el MTC un contrato de concesión, ¿no? mediante el cual se le otorgó a Azteca la construcción, mantenimiento, operación de esta red dorsal nacional, ¿no? más conocida por sus siglas RDNFO. La idea era contar con una red nacional que permita a todos los peruanos y a las entidades públicas conectarse al servicio de internet. Ahora bien, Azteca cumplió, cumplió con los plazos, cumplió con sus obligaciones, efectuó el despliegue y operación de esta gran red nacional de fibra óptica. Sin embargo, la demanda no fue la esperada. Eh, en verdad, estaba muy sobreutilizada esta red. Y ello, era de, y ello se debió debido a que las empresas operadoras, como las otras, comenzaron a implementar sus propias redes. O sea, a la vez que Azteca comenzó a construir esta red eh, dorsal nacional, eh, las otras empresas fueron construyendo sus redes, lo que finalmente eh, terminó generando que puedan cobrar, digamos, tarifas que eran mucho más eh, económicas eh, o mucho más baratas que lo que cobraba esta eh, Azteca, ¿no? Así, en la práctica, contábamos con una gran red, la cual no era, no era utilizada y representaba gastos para el Estado peruano, que el Estado, digamos, este tenía que financiar los ingresos. Además, hubo esfuerzos para, entre el MTC y Azteca, para firmar una adenda que finalmente pues, permita hacer uso de esta gran red. Finalmente no se llegó a ningún acuerdo y no se llegó a suscribir ninguna adenda. Llegado a este punto, lo que el MTC decide es aplicar una cláusula de caducidad que estaba incluida en el contrato de concesión, lo cual indicaba que por razones de interés público se podía resolver el contrato. Y, digamos, un poco para desarrollar eh, esta razones de interés público eh, digamos, el MTC se emitió informes donde explicaba que esta red dorsal estaba subutilizada digamos, a través de los años desde que se construyó y se operó y que incluso en el año 2020 se utilizó solamente el 3.2% de su capacidad instalada, y además que el Estado el Estado peruano realizó pagos por eh, 290 millones eh, adicionales a lo que digamos eh, debía pagar entonces, digamos, finalmente no se cumplió la finalidad que se tenía en el momento que se realizó, eh, digamos, la evaluación y la construcción de esta red. Eh, entonces, finalmente, eh, el mes pasado, eh, el MTC declaró la resolución del contrato de la, de la red dorsal nacional, eh, que Azteca debía permanecer operando hasta el 14 de enero del 2022, es decir, le dio seis meses. Eh, Además indicó que el Pronatel asumiría la operación del proyecto, es decir, de esta red dorsal, a partir del 15 de enero del 2022, y que el Pronatel asumiría esta dirección, esta operación, ya sea directamente o a través de un tercero, y que esta operación, digamos, sería temporal y que máximo podía conllevar, digamos, tres años. Eh, finalmente indicaron que el Viceministerio de Comunicaciones eh, del MTC hasta el 14 de octubre de este año debe proponer un grupo de trabajo que imita las propuestas de operación, mantenimiento, acceso, emisión de normas y repotenciación de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. Digamos, lo que quiere finalmente el MTC es que se utilice esta gran red. Y obviamente habrá que hacer eh, mejoras habrá que realizar una inversión, digamos, para que esto se operativice, habrá que verificar el tema de las tarifas, porque finalmente lo que se quiere es eh, utilizar esta gran red, sobre todo para que llegue, eh, digamos, en aquellos lugares donde no llegan las empresas operadoras eh, y que sirva esta gran red para las instituciones públicas. Entonces, hay un gran esfuerzo, y un gran trabajo que se debe realizar y por tanto nos parece válida y necesaria esta conformación de un grupo de trabajo que... ...analiza las mejores propuestas y siga los criterios internacionales. Como se puede verificar, estamos ante una serie de medidas... ...que han sido emitidas por el MTC, por el OCT, por el Congreso de la República... ...que, digamos, eh, inciden de manera directa en la prestación del servicio de acceso a Internet. El servicio que tenemos hoy no va a ser el mismo que tendremos el próximo año. ¿no? Ya, estarán ya estarán en aplicación estas modificaciones... Eh, tendremos la repotenciación de esta red dorsal no sabemos cuál será el papel de las empresas eh, concesionarias también tenemos esta medición que se va a hacer de la velocidad entonces hay una serie de medidas que ya están en camino eh, algunas con más acierto que otras solo podemos decir que el tiempo nos dirá si todas estas medidas beneficiaron o no eh, digamos realmente a todos los usuarios eso es todo, muchísimas
1: gracias Muchas gracias por escucharnos. Nos encontramos en un nuevo podcast. Your
0: podcast.
1: No olvide seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web. Hasta pronto.